0: det dyra ryktet som LinkedIn har det kommer från att annonsörer har en tendens att bara titta på CPM och att bara jobba direkt mot leads och börja harva mot leads längst ner i fannen på LinkedIn. Alltså så här, du vet, impressions utan att ha previously left an impression på målgruppen. Den problematiken. Mm.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig med av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Den här veckan djupdyker jag i den nästan bortglömda kanalen LinkedIn Ads. Ett efterfrågat ämne och en kanal- och annonsplattform som omgärdas av en hel del myter och missförstånd. Och som relativt få marknadsförare använder idag. Men för den som satsar på LinkedIn Ads så finns det inte minst en hel del unika möjligheter för targeting och att bygga riktigt häftiga målgrupper. Så jag bjöd in David Larsson som är Chief Strategy Officer på byrån Trickle som arbetar med innehållsdistribution. Och är bland annat med i programmet LinkedIn Agency Champions för de allra bästa på nordiska byråer. Och som om det inte vore nog så är han en van föreläsare samt kursansvarig och gästföreläsare på både Medinstitutet och Bergs. Vi pratar i avsnittet om hur man lyckas med LinkedIn Ads och han beskriver bland annat i detalj hur man sätter upp kontostruktur och kampanjer för olika steg i kundresan. Och prata som rubriken antyder en hel del om strategi, taktik och best practice. Vi passar även på att krossa en rad myter om plattformen inte minst den vanligaste om att LinkedIn Ads är så dyrt. Du får dessutom höra om bland annat fördelarna och vad som särskiljer plattformen om LinkedIn Ads går att använda för business to consumer att boosta innehåll eller köra dark posts. Hur man får till en bra kontostruktur Tips för targeting och att bygga målgrupper Best practice för innehåll som mat och kreativ Och varför Insight Tag är så kraftfull David delar under intervjun många värdefulla tips, taktiker och insikter som expert på LinkedIn Ads Och du får bland annat ta del av en riktigt smart taktik kring hur man sprider anställdas och ambassadörers innehåll Så jag hoppas att du gillar avsnittet Det finns som vanligt länkar till de resurser som nämns i poddlägget på tornehammarlund.io Och ett gäng länkar för dig som vill lära dig mer om LinkedIn Ads Så du behöver inte anteckna du har även sammanställt ett antal länkar med bra artiklar kring LinkedIn Ads plus en länk till LinkedIn Marketing Labs där du kan fördjupa dig i annonseringen på LinkedIn och certifiera dig. Efter länkarna hittar du även tidstämplar till olika sektioner i intervjun. En sak till, vill du hålla dig uppdaterad kring alla nyheter inom digital marknadsföring då vill jag även passa på att tipsa om att prenumerera på mitt nyhetsbrev om du inte redan gör det. Då får du varannan vecka ett nyhetsbrev med allt du behöver ha koll på och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna med andra marknadsförare. Innan vi kör igång poddavsnittet så vill jag även presentera E-Commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom e-handel eller digital marknadsföring så är E-Commerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e-commercerecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack E-Commerce Recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och David börjar med att förklara varför LinkedIn Ads är hans favoritplattform och de främsta fördelarna för oss marknadsförare.
0: Det finns lite olika parametrar som man kan titta på där varför jag tycker att det är en så pass spännande plattform och definitivt en av mina favoriter. Dels är det ju... En plattform som ställer ganska högt krav på innehållet eller datan man själv kurerar. Det finns ju inbyggt i blint liksom incitament att du ska ha ett uppdaterat CV och verkligen vara ajour med din egen data. Det gör ju då också att marknadsförare har en extremt... Rolig möjlighet att kunna gå på väldigt detaljerad och fräsch och färsk data. Så att data är definitivt en av de absolut viktigaste delarna med varför jag tycker att det är en så spännande plattform. Sen så tror jag och tycker jag också att det lite är en oupptäckt resurs. Det är inte lika överpopulerat eller utsattat eller... Vad ska man säga? Kakafoniet. Som Metas <laughs> plattformar kanske är. Eller som, som Youtube är. Och det, när jag började med LinkedIn-ad så var det, det var en grej som jag märkte lite själv, att det kändes som att så här, jag hade öppnat en eh, eller jag hade fått nycklarna till en tom leksaksbutik after hours, det var liksom som att jag hade lurat systemet, här är det oupptäckta resurser, det är ingen som annonserar, vi kan göra så super mycket spännande saker här Jag har jag missat något, ja, varför är det ingen här? Liksom? Exakt, exakt så, precis så det blev väl också då en, en anledning till att jag förälskade mig lite i plattformen är det en av de också största fördelarna, skulle du säga, just
1: det här med datan som du var inne på? Eller finns det fler saker som du skulle säga särskiljer LinkedIn?
0: Ja, men datan är ju är absolut liksom key i, i fördelarna. Det har ju också känslan av att vara lite mer profilerad. Business to business eller entreprenöriellt eller att prata om, om arbetsliv eller produkter och tjänster utifrån thought leadership perspektivet. Och det är ju definitivt någonting som skiljer sig från de andra plattformarna och det är ju också en möjlighet men det behöver inte betyda att det är det enda heller man gör på plattformen. Skulle också vilja säga att... En av de stora fördelarna som LinkedIn har... Är ju LinkedIn Insight Tag. Som är, tycker jag, en ganska spännande pixellösning. Som inte bara ger webbplatsdemografi... Utifrån parametrarna som alla andra ger. Utan det ger ju också detaljerad information om... Yrkestitlar, branscher, företag och dyrlikt. Och det är ju definitivt något som, som skiljer plattformen. Sen... Om vi nu ska inte låta som att vi har äh, druckit Kool-Aid med cyanid i- så är det ju också en, en plattform som har lite mer klankig user interface. Alltså jag och mitt team av specialister på Trickle- vi sitter inte osällan och sliter oss själva i håret- över hur klankig uh, LinkedIn ads är att jobba med. Men det man tappar i, i det får man vinning i annat, skulle jag säga- men då kommer jag också in på någonting, och det är ju myter och vad
1: folk säger och tycker om LinkedIn Ads. För bland det första man får höra när man pratar om LinkedIn Ads, det är ju det är extremt dyrt. Oh ja! Är det en myt, och finns det fler saker som du anser att många missförstår kring plattformen?
0: Det här med priser och att det är extremt dyrt, det är ju... Det är det typ enda jag hör. Dagarna är enda när jag pratar om LinkedIn-ads. Särskilt när jag pratar med nya kunder eller med, med folk som kanske inte har jobbat så mycket i plattformen. Det är, varför är det dyrare? Dyrare, 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 Och det skulle jag väl säga är en myt utifrån perspektivet att... jag Dyrare än vad då? Kan man ju då ställa sig frågan. Alltså, absolut. CPM-priserna på LinkedIn: De är inte vad de är på meta. Man brukar prata om så här med 200 till uppåt 600 i, i genomsnitt i CPM. Men jag har flertalet kampanjer där jag har också pushat ner det till 80-90. Vilket kanske är liksom en konkurrenskraftig nivå. Men då ska man också komma ihåg där att ja, CPM-priset. Det är baserat på att ja, men LinkedIn tycker ju att de har ett så pass starkt data-inventory och de har insett sin konkurrenskraftighet där. De tar betalt för, för den vassa datan de har men problemet är att tittar vi på det utifrån perspektivet dyrare. Vi kan inte bara titta på CPM. Jag brukar ofta vända på det och titta på, okej, okay, men hur mycket kostar en kvalificerad videovisning till 100% eller 97% som det är i LinkedIn Campaign Manager? jämfört det med Facebook, då är det helt, helt plötsligt andra, mer konkurrenskraftiga nivåer. Hur dyra blir kvalitativa leads på plattformen? Där vinner LinkedIn inte helt osällan. Det dyra ryktet som LinkedIn har, det kommer från att annonsörer har en tendens att bara titta på CPM och att bara jobba direkt mot leads bara harva mot leads längst ner <laughs> i fannen på LinkedIn. Alltså så här, Du vet, impressions utan att ha previously left an impression på målgruppen, den problematiken. Det var en myt som jag, när jag började jobba med LinkedIn, jag upplevde ju den också från första början, att jag tyckte så här 500 spänn här medan mina Facebook-kampanjer tickar på för 50 CPM. Men jag gav mig lite fan på att knäcka den nöten och det, det som <laughs> lossnade för mig då var att här, det är inte plattformens fel att jag har dyrt CPM och förlorar reaktioner som driver upp CPC utan CPV. utan det är kvar och mitt fel. Hur kan jag börja <laughs> stryka plattformen med hårs för att få äh, bättre priser och kanske gå från att titta på vanity-siffror och impressions ska man verkligen ha en miljon impressions till att titta på andra kopier och behandla plattformen utifrån den, det perspektivet. Eh, och där lossnade det verkligen för mig. Och sen frågade du också va, om det finns fler saker som myter, va? Ja, precis det här med att det är dyrt är ju det
1: alla säger så fort man ja. pratar om LinkedIn ads. Men det finns ju också ett i gäng med andra saker som jag ändå upplever att ja, men det är lite av myter eller saker som många missförstår kring plattformen. Och det är kul att höra vad du ser och du som också är expert på plattformen.
0: En annan myt som jag ofta hör är att LinkedIn är en plattform där man inte riktigt har mindsetet för att möta annonsering på. Som man kanske har i Google eller i, i Metas plattformar. Och det, det tycker jag här och nu vi bara kan konstatera att det är en... Bullshit. Uh, där är vi som skråv, vi som marknadsförare har behandlat plattformen lite styrmodligt och slaskat med dåliga annonser. linkedin mitt LinkedIn-flöde, och jag tror att du uh, kan känna igen dig i det här, Tony, tycker jag ser ut som en kommun-powerpoint at best. Så där, är, där vill jag bara rikta en sån eh, välmedande känga till branschen att så här, skärpning. Andra myter som, som man eh, också möter på plattformen är att här, man kan inte jobba konverteringsdrivet på LinkedIn. Det går ju hand i hand med att man tittar på dyra CPM och dyra CPC. -er. Och där är det återigen, det blir definitivt jättemycket slöseri. När man är och bara attackerar längst ner i fannen i vissa specifika perioder. så är man tyst på plattformen i fem månader och sen försöker man igen. För man tänker, ah, men LinkedIn ändå, jag, jag, jag försöker igen. Och så blir det dyrt och så, ah, så lossnar inte riktigt det där. Och LinkedIn är också kanske en sån plattform där det blir jättesmärtsamt att lämna den metaforiska kranen på. <laughs> äh, för att pengar kan rinna iväg. Det kan det absolut göra. Men om man tittar på LinkedIn som en plattform där du kan jobba med alla steg av fannen, där du kan jobba med att nyttja din sida eller ditt företags connections för att driva in leads och driva in engagemang, driva varumärkets så kan man verkligen också jobba konverteringsdrivet. Jag har drivit konverteringar och jobbar kontinuerligt för att driva både leads och försäljning från allt från liksom stora ingenjörsbolag som säljer borrlösningar till att sälja liksom elfordon på plattformen. Så att det går. Jag vill verkligen säga att, att att man inte kan jobba konverteringsdrivet är en ren och skär myt. Sen så, så tänker jag väl också lite på... En myt som man ofta får höra är att det är rätt mycket dåliga annonsformat på LinkedIn. Det kanske du känner igen. Det är
1: någonting som jag, när jag pratade inför det här... Jättedåliga placeringar och dåliga annonsformat.
0: Yes, och jag tror att äh, anledningen till att många säger så är för att man har sett... LinkedIns i sämsta placering, Text textad i högerkolumn. <laughs> äh, använd inte den. Och sen, när det kommer till andra format... Jag tror inte att det är någon slags större hemlighet att LinkedIn sneglar en hel del på vad Meta, Facebook och Instagram gör eh, när det kommer till format. Så att det finns videoformaten, det finns karusellformaten, det finns single ad image, image ad-formaten som vi alla känner igen. Och använder man dem så har man oftast också resultat. Sen gjorde ju LinkedIn ett försök att kopiera Instagram också med kortlivat stories-initiativ. Men det gick upp som en sol och ner som en ungspankaka. <laughs> Sen pratade vi tidigare om att många gör misstaget i att
1: tro att man ska kommunicera ett lätt hela tiden när man ja, marknadsför på LinkedIn.
0: Verkligen. Och där finns det ju studier till höger och vänster som, som säger det ena och det sjunde. Men... Jag tror också att det ligger någonting i det de här studierna säger, det vill säga att särskilt för B2B eller för större saas Software as a Service-bolag, så kan man inte bara jobba med att försöka bearbeta en kontaktyta, en purchaser eller en säljchef, utan det är kanske fem till tio personer som också har ett finger med i spelet att influera inköp eller influ influera den här beslutsprocessen. Så man måste jobba med att kanske engagera vd-assistenten eller säljteamet där någon kommer att med största sannolikhet inom ett år eller två ta steget upp till att bli säljchef. Vad man ofta kanske glömmer bort är ju att var femte director level person byter jobb eller position varje år. Så att bara försöka bearbeta en kontakt eller tro att det är en specifik person eller en handfull specifika personer på ett bolag som man ska bearbeta, där tror jag att man börjar, då börjar man slåsa pengar på riktigt också. Men snarare ser det utifrån vilka personer har ett behov av att höra mer om ett varumärke eller tjänst, vilka har, står i position att kunna influera beslut. Där här blir det spännande på
1: riktigt. Ja, men det här tycker jag är jätteviktigt för det blir en helt annat sätt man annonserar på när man tänker på det sättet än att bara tänka att jag ska nå it-chefer. Och ja. så jagar man bara it-chefen hela tiden. Ja, exakt. Sen var en sak till som jag har hört många år, det är ju det här med att det är bara rationella budskap och uspar som funkar på LinkedIn, ingenting annat. Ja,
0: och det är ju ganska tråkig myt... Det skapar ju också ganska tråkiga annonser. Det skapar ju det här flödet som ser ut som ett, en kommun-powerpoint. Inget ont om kommun PowerPoints vill jag verkligen bara understryka här nu. Men det kanske inte är alltid det sexaste innehållet. Nej, men definitivt. Um, och jag, har jobbat, jag har jobbat ganska länge med ett större ingenjörsbolag här i Sverige. Och vi har verkligen försökt ta fasta på emotionella budskap på plattformen. Att vad kan vi prata om? som talar till den enskilda individen eller som, som är humoristiskt eller som är uppseendeväckande eller tuggsätta heartstrings och sett väldigt fina resultat på det. Det här med att det bara ska vara rationellt, det uspar. Ja, det är det här längst ner i funneltänket tänket och tro att okej, okay, på LinkedIn går vi för att driva lead. Ja, absolut, men bearbeta med alla marknadsföringens konst och konster och regler innan Där är inte plattformen ett unikum Bara för att du är på LinkedIn så, så betyder det inte att du Är i ett uppsökande USP-mode Och vi vet exakt vad den här tjänsten Kommer lösa för problem Du är ju också människa på plattformen, eller hur? Ja, men det, det är ju det som gör att det ibland känns tråkigt
1: att använda plattformen. Och att jag kan tänka mig också att många marknadsförare drar sig från att jobba med LinkedIn-ads. För att det känns tråkigt för att det är så många som använder det fel.
0: Exakt. Och jag ska inte sitta här och säga att jag är någon slags messias som har låst, låst och knäckt koden för samtliga behov. Men jag tror verkligen att plattformen har ut av att... Vi har förutfattade meningar om exakt hur man ska vara och kännas och verka på LinkedIn. Kanske Just för att man som enskild avsändare vill verka professionell och ta ett annat ansvar för sin, egen, för sin egen profil och för sitt eget varumärke på plattformen kanske har det också då smittat, smittat hur vi tänker på att, hur vi måste verka med våra varumärken medan vi kan vara mer vilda västen på andra plattformar. Jag säger kasta ut den förutfattade meningen med badvattnet liksom. En relaterad fråga till det. Vi pratar ju mycket om business-to-business
1: business när man pratar LinkedIn och LinkedIn Ads. Ja. Men finns det case då det kan funka att använda
0: LinkedIn Ads även för business-to-consumer? Absolut. Det finns... Jättemånga case där business to consumer kan funka toppen på LinkedIn. Jag har som sagt jag har jobbat med att sälja elfordon. Jag har jobbat med att driva in studenter till att söka universitetsutbildningar. Jobbat med ekonomi ekonomisoftware för enskilda entreprenörer till exempel. Men det finns fler exempel på att hur, man, hur man kan jobba med business to consumer på plattformen definitivt. Och där ska jag väl säga att så, då får man använda plattformen utifrån vad den har för möjligheter som de andra kanske inte har. Utifrån business-to-consumer-benet på LinkedIn så finns det till exempel extremt spännande möjligheter att nå personer med till exempel högre inkomst om du jobbar inom ett lyxsegment eller personer som nyligen har bytt jobb och kanske därför är i ett visst mindset att göra andra förändringar eller göra större inköp. Så där tycker jag att det finns ganska mycket som man, som, man, som man kan göra. Och där sätter vi egentligen bara fantasin gränserna.
1: Det är ju just, hittar man ett case där man faktiskt kan dra nytta av all den fina data som finns på LinkedIn mm. i och med att den som du var inne på i början också det är ju någonting som man som användare vill hålla uppdaterat i många fall. Här kan vi faktiskt nå precis den här typen av människor vi vill kunna nå. Exakt. Som vi inte alls kan segmentera ut med Metas
0: annonsplattform. Ja men precis. Alltså jämför Ta ett hypotetiskt exempel som om att Wall Street Journal skulle försöka sälja prenumerationer. Uh, på Metas plattformar så hade man kanske då targetat ekonomi-intresserad, men jag är helt säker på att jag ingår i segmentet ekonomi-intresserad. Och jag kan liksom understryka här och nu att jag inte är dugg ekonomi-intresserad. <laughs> Medan på, på LinkedIn säger ja okej, okay, då targetar vi mot folk som har functions eller eh, preferences för vissa av de typerna av ämnen. Och det skulle kunna vara ett jätteeffektivt sätt för, till exempel de att säga prenumerationer. Där skjuter jag också mig själv lite i foten, för jag tar exempel som känns lite business även om det är en consumer-facing produkt. Jag är helt övertygad om att du kan jobba med klassisk konsumentmarknadsföring också på plattformen. Inte alla case, men var inte rädda för att testa den och testa den på det optimala sättet för att jag tror att heroin finns där att hämta. Men då kommer jag också in lite mer på det här hur man faktiskt
1: arbetar smart med LinkedIn Ads enligt dig. Och hur man får ut mer av sin annonsering på ett bra sätt. Kan du beskriva lite mer hur du jobbar?
0: Jättebra fråga. Jag tror att det, det varierar ju från bolag till bolag och vilken bransch och gebit man är i. Och när jag har fått de konsultia eh, flosklarna ur vägen så... Det beror på. <laughs> exakt, exakt. Så jag tror att eh, att använda plattformen på rätt sätt för mig är att vara always on med branding och decision budskap. Alltså de typen av funnel placeringar. Sedan man gör kampanjnedslag och skruvar upp volymen i, i sin annonsspänd det kan man göra cykliskt i konverteringssyfte beroende på säljcykler och dylikt. För stora business-to-business-bolag på rätt sätt att använda plattformen för mig där är att jobba i alla steg av fannen, men också tänka employer branding, employer engagement och talent acquisition. Där finns nätverksaspekten så att bearbeta med sina egna employees eller employees connections så finns också köpare där som man kan konvertera. Och också för större business-to-business-bolag så jag tycker jag att det är extremt spännande att lyfta sina egna anställda i kommunikationen, att bygga... Thought leaders eller dela vad ens anställda pratar om med en kommentar om: check it out, och sen boosta det mot company connections eller intressesegment eller presumtiva köpare För lite mindre bolag då kanske Software as a Service eller mindre B2B där kanske man inte har budgeten för att jobba med alla de här delarna men då skulle jag säga branding, gen remarketing. De tre stegen och, och i business to consumer kanske man får eh, slopa gen perspektivet och gå på branding och remarketing för att driva conversion. Jag har ganska mycket erfarenhet av att man har haft LinkedIn's Insight Tag installerad på sin sajt. Och drivit in billigare trafik från Google eller från, från Facebook eller från Instagram. Sen har remarketat dem på LinkedIn med ganska god, gott utfall.
1: Det är en fantastisk taktik att använda, tycker jag också. Just det här med att använda taggen till det den är riktigt bra på. Just att få upp en demografi och kunna använda det sen.
0: Precis, precis. Vem, vem, vem bestämde att vi bara ska jobba med remarketing utifrån den källan vi har dragit den första trafiken ifrån? Det, det... Vem har
1: sagt det liksom? Vem har sagt det? Men om vi tar ett specifikt exempel, hur ser fan den ut för ett SaaS-bolag till exempel?
0: För ett SaaS-bolag, ett specifikt exempel skulle kunna vara ett... En brandingstruktur är där man jobbar med olika typer av mer reach building assets eller hero assets i olika uttag. Och har kanske en frekvens på 2-3 impressions i, i ett 14-dagars window. Sen remarketar man dem i nästa steg, då passerar på videovisningar eller engagemang till att driva trafik eller allra hellre ett tydligt event uppsatt på sidan som, ett, som en newsletter-sign-up eller en book-a-trial eller vad det nu må vara. Och därefter så bygger man på sitt datalager för conversion. Antingen då att man kör brand cues och eh, kör remarketing på den vägen eh, via LinkedIn, eller så använder man Insight-taggen för att titta på okej, okay, det tenderar att vara de här företagen och de här profilerna. Kanske våra säljare kan göra one-to-one- insatser där de skriver ett, ett personligt meddelande på LinkedIn för att driva och hämta hem den sista konverteringen. Så det skulle jag säga är en ganska vanlig, en vanlig uppsättning. Sen så finns det också givetvis möjligheter med att sätta upp lead på plattformen och ta hem konverteringen på plattformen också. Men där har jag märkt ofta att det ställs ganska höga krav på att för att ge ifrån det, den här krispiga datan Explicit på LinkedIn så måste jag nog också få någonting i in return. Det kan inte bara vara sign up to learn more. Det kanske måste vara att ja, men då får jag en, en bra guide eh, mejlad till mig som, som ligger som bakom våra betalväggar inom citationstecken eh, och betalningen då sker med datan eller med intresset. Vilken typ av innehåll är det då du använder i de här stegen? I branding så är det jättemycket video. Video eh, har jag generellt sett en väldigt bra tendens på LinkedIn när det kommer till completions, att folk tittar hela videon. Och i steg eh, för att konvertera eh, så är det inte helt sällan eh, jag jobbar med single image ads eller karuseller. Antingen då att de länkar direkt till en landningstida eller att de länkar till ett leadformulär som öppnas direkt på plattformen. Tidigare så har jag också jobbat en hel del med det som har haft ganska många namn, känns det som. Tidigare hette InMail, sen bytte det namn till Sponsored Message, tror jag. Det vill säga när man skickar rena utskick rätt in i folks LinkedIn-inboxar. Det här har ju då sedan i december begränsats i EU, så man kan inte göra det i samma kapacitet längre men det har historiskt sett också varit ett ganska effektivt annonsformat eller typ av innehåll särskilt om man kan para det med igenkännande faktorer eller nyckelord eller tonalitet som känns igen från video och awareness innehållet som man har sett tidigare. Ja men det är jättekul
1: för det är ju det här som är intressant när man börjar jobba med lite för att missförståndet och myterna är ju, kommer ju ofta av att man har bara försökt jobba med en enda annons man har försökt konvertera eller försökt slägga upp bara ett leads och inte gjort någonting annat. Precis. Så det är jättekul att höra hur du tänker kring flödet och hur, man gör, hur det hänger ihop och vilka innehåll innehållsformat du använder.
0: Och en annan aspekt av det är ju, precis som du säger, att man har jobbat med en annons kanske en kampanj och sen så har man bedömt den som ineffektiv eller rent av dålig. Men jag försöker hela tiden i kampanjer ha en rotation på minst... Fem olika uttag och det kan vara olika copyvarianter det kan vara alternativa starter på video, det kan vara alternativa call-to-actions eller rubriker. Vad det nu må vara, men det är så att det finns lite rotation i kampanjen också, det tenderar ofta att ge... Bättre resultat rent algoritmiskt och också om vi ska se på det teoretiskt så tror jag att det hjälper till att minska känslan av att alltså, waste eller att man tröttnar på budskapet. Så det, det försöker jag alltid rekommendera. Sen finns inte det alltid möjligheter för det givetvis, men de tillfällen där man kan så bör man. Jag brukar också ofta säga till bolag att det finns inte helt sällan ett ganska stort bibliotek av innehåll som man lite att glömt bort som ligger och skvalpar någonstans på en drive. Kan vi använda det till att göra liksom linkedin asset Målgrupperna på LinkedIn har kanske inte sett det i den här kontexten tidigare. Än, med en annan typ av copy eller med, med ett uppdaterat erbjudande. Så innehåll tenderar att ofta finnas och ligga och sk som sagt skvalpa på någon drive någonstans. Det handlar om att suga in dem i, i kampanjerna och nyttja det också på LinkedIn. Och inte som du säger, bara jobba med en trött bild. För då... Är det ens taktik, då finns det bättre plattformar.
1: Före jag fortsätter prata LinkedIn Ads med David- så vill jag presentera Meltwater som är med och sponsra podden. Du har säkert hört talas om Meltwater tidigare- och man är kända för sina verktyg inom media intelligence- och social analytics. Plattformen har global täckning- och används idag av över 27 000 marknads- och team inom PR och social- Två av de främsta användningsområdena där plattformen verkligen skiner är mediebevakning och analys av både traditionella och digitala medier. Samt hantering och analys av såväl köpta som organiska kampanjer i sociala medier. Ett annat område där man har ett grymt verktyg som jag verkligen gillar är inom hantering och analys av influencer-marketing. Det är bland annat superbra för att enklare hitta rätt influencers. Och med verktyget får man även kampanjhantering och ett smart influencer-CRM. Vill du veta mer om plattformen så är det bara att gå in på meltwater.com och hälsa gärna från mig. Stort tack Meltwater för att ni är med och sponsrar podden. Och när vi pratar om innehåll som ligger och skvalpar, hur är det då med att boosta innehåll kontra att arbeta med dark post eller traditionella kampanjer? Och hur kommer det in i det här flödet
0: du jobbar med? Jag jobbar ju utifrån kampanjgrupp som det heter på, på LinkedIn. Eh, en, del, en kampanjgrupp som den nästan alltid har uppsatt är fans eller followers bearbetning. Där man kan jobba med ganska små budgetar men hela tiden lyfter in det senaste inlägget eller de senaste bra inläggen och säkrar den räckvidden mot ens befintliga följare. Det finns en väldigt stor utväxling av att om ens befintliga följare i högre utsträckning ser och... Engagera sig med det innehållet så finns den en förtjänad räckvidd ovanpå det som är väldigt effektiv att, att få in. Och det behöver inte kosta så himla mycket. Det kan ligga och ticka med några, några enstaka hundra lappar egentligen på veckobasis. Men sen när det kommer till rent kampanjande så tenderar jag ofta att jobba med just dark posts. Och det har inte att göra med att jag säger... Explicit att dark post har en viss algoritmisk fördel över organiskt innehåll eller sådär. Det handlar snarare om att varumärken tenderar att vilja ha en viss profil organiskt på sin LinkedIn-sida. Man vill vara employee branding, man vill visa på fina medarbetarinitiativ eller vad man nu gör för att göra gott i världen eller vad det nu kan vara. Om man då plötsligt börjar skjuta ut mer traditionella annonser i det flödet så blir det en sån abrupt skillnad där. Så att det passar sig liksom inte. Sen finns det också aspekter av, säger, vi vill ju kunna ut i m ordentligt. Och, och den delen som, jag, som jag gör ju att Dark Posts är det jag oftast jobbar med i generella kampanjer. Men att ha den där lilla Always On putträtt med med att säkra räckvidden för, mot alla följare det är inte helt dumt. Tänker man också, också ofta på sådant Stora varumärken eller äh, varumärken på, på LinkedIn generellt, så, alltså följarbaserna är inte helt sällan blygsamma, så utnyttja det liksom. Det finns 20 000 personer som följer ditt varumärke, varför inte stay top of mind där? Det kan också finnas en sån anledning att tänka sig, ja det här är ett utmärkt tillfälle för oss att också bygga förtroende hos våra anställda, titta vad vårt
1: bolag gör. Och på tal om boostade poster, du nämnde det lite tidigare också, det här med ambassadörer, thought leaders och personer kring bolaget som man också kan använda i sin strategi. Och det var också en fråga som kom upp innan den här intervjun. Just Går det att jobba med det i sin annonsering och hur kan man göra det i så fall?
0: Det går inte att som annonskonto gå in och söka upp David Larssons post och boosta den rakt upp och ner. Nej, <laughs> veteligen i alla fall. Däremot så... Jobbar jag en hel del med att hjälpa företag av att försöka se till att man lyssnar av vad anställda eller specifika anställda på bolaget pratar om på LinkedIn. Oftast så finns det ju någon på ett bolag från liksom tre anställda till 3000 anställda som är väldigt duktig på posta på LinkedIn. Och det ska man försöka tappa in i och utnyttja givetvis. Med ganska enkla medel kan man spåra eller spana efter dessa, dela det. Från company-pagen kanske lägga till någonting som att titta vad vår strategichef David skriver för vettigt här om LinkedIn-ads. Sen går man in och boostar det, antingen då mot ens följare eller suger in det som, ett, som en annons i en kampanj och använder det mot specifika målgrupper eller mot specifika nätverk som man har byggt upp. Så man ska inte underskatta kraften i... De egna anställdas vilja av att vilja vara smarta på plattformen, det har ju ofta en ganska positiv korrelation med hur en varumärke anses vara ju. så Det är definitivt någonting som, som jag tycker att många kan arbeta mer med och sen det finns ju då varierande grader av det där. Det är ju svårt att hålla koll på alla anställda på viss... om man är... Av, ett bolag av en viss eh, storlek, så att säga. Men då kan man jobba med, det har jag gjort tidigare, att man identifierar okej, okay, vår head of diversity och våra chefer inom research and development de ska vi titta extra noga på, för de säger ofta smarta grejer som ligger i linje med hur vi bygger bygga Och det är gratis innehåll! <laughs> ja,
1: det är väldigt många bolag som har lagt ner mycket tid och energi på att faktiskt låta de här ambassadörerna bli profiler på plattformen.
0: Verkligen, verkligen
1: du var inne här på det här med kampanjgrupper och till viss del kontrostruktur. Och, och det är ju någonting som slår en direkt när man kommer in i LinkedIn Campaign Manager. Just att det ser inte alls likadant ut som när man sitter i Business Manager eller Ads Manager för Meta. Så hur ska man tänka där?
0: definitivt. Så det är lite av en annorlunda vy, det är lite av en annan ä, miljö och som jag har varit inne på tidigare så är det inte lika, eller inte lika smidigt kan man väl helt krast <laughs> konstatera. Men jag jobbar med en ä, typ av struktur där jag bygger så kallade kampanjgrupper. Kampanjgrupper som jag bygger har ofta då ett syfte att tjäna. De kanske inte ligger alla aktiva samtidigt men att man har en prospecting, en engagement, en branding kampanjgrupp. I de kampanjgrupperna som man då kan sätta antingen livstidsbudgetar på eller budgettak eller perioder så går man sedan in och så bygger man en kampanj. En kampanj på LinkedIn är lite mer vad vi skulle se i typet meta-ads-manager som ett adset egentligen. En kampanj är låst till i princip en målgrupp. Du kan ju ha en bred målgrupp, men du vill ju ha kanske en kampanj för varje specifik målgrupp för att kunna följa upp på UTM-basis och så. Och så är kampanjer också låsta till ett annonsformat per kampanj. Just nu i alla fall. Ska jag gå med både video och bild eller karusellannonser mot min prospect i målgrupp, ja då måste jag ha två kampanjer. Redan där börjar det bli ganska yxigt som du kan säkert kan tänka dig. Om man då har fem målgrupper så vill du, ha, vill du ha bild och video, då har du helt plötsligt tio kampanjer. Men där får man hitta en struktur där man kanske kör om lott också för att inte konkurrera så mycket med sig själv så att säga. Och sen... Så jobbar jag också då med, i de här kampanjgrupperna som jag, som jag nämnde så har jag oftast en remarketing eller en audience list eller custom audience målgrupp där jag går in och sätter upp den typen av kampanjer. Det här är ju, jag har ju fått lyxen att kunna jobba med lite mer... Lite större budget där på LinkedIn, och då pratar jag kanske mer än 20 000 kronor i månaden. Och då kan man verkligen jobba med det, ja, men så här, ha en employee branding ha en engagemang, ha en prospecting och en konverteringskampanjgrupp. Sen får man ju, beroende på budgetstorlek där, så får man kanske skala ner och upp antalet man har. Men så går jag ofta in och lägger upp det. Det ger också en ganska skön vi för mig som optimerar att kunna gå in och zooma in på ett objektiv. nu ska jag lösa mitt, min kund eller företagets utmaning inom att driva leads. Ja, då okej, okay. då går jag in i kampanjgruppen för lead. Vad har jag för aktiva kampanjer där? Optimerar de mot varandra ändrar upp, ändrar de budgetar och så vidare och så vidare. Och sen Ja, icke att förglömma då. Remarketing. Eh, video, insight tag eller website. Remarketing finns ju, eller retargeting finns ju på plattformen. LinkedIn har också nyligen introducerat remarketing på bilder, vilket jag ser som någonting som jag är väldigt taggad på att lära mig mer utav vad det har för effekt. Jag jobbar också med att försöka spara målgrupper, så att jag har inte superdynamiska målgrupper utan jag försöker hålla dem statiska över lite längre tid dum grej återigen i Linkedins UI då, men går jag in och sparar den audience i en kampanj som jag bygger då är den bara kopplad till mitt konto så min kollega kan inte gå in och hämta den det kan man säga vad man vill om. Men jag har ofta väldigt mycket sparade audiences så att jag kan liksom gå in och så här. Så att när jag bygger en kampanj från scratch så behöver jag inte göra alla de inställningarna. Utan jag vet att det här är de vi vill rikta oss mot för mitt specifika, min specifika kund eller det specifika företaget. Så det snabbar ju på processen lite. Men det tar lite tid att bli, bli kompis med, med, deras ads, eller med deras campaign manager. Det kan jag definitivt säga. Men då kommer vi in på två saker, både retargeting och
1: att faktiskt bygga målgrupper i verktyget. Så om vi tar målgrupperna först, för det är ju någonting som verkligen särskiljer LinkedIn. Så vad har du för tips när det gäller targeting och att
0: skapa målgrupper? Targeting på LinkedIn bygger ju på medlemmars data. Så att det finns ju väldigt mycket olika skärningar man kan göra när man vill rikta sig mot en viss målgrupp på LinkedIn. Det som folk tror jag ofta tänker på är företagsnamn bransch, jobbtitlar. Men det finns ju andra ytterligare parametrar som hur mycket ett bolag växer i revenue, vad folk har för utbildningsnivåer och skolor de har gått på, enskilda färdigheter eller intressen eller grupper. Men framförallt så bygger jag ofta målgrupper med funktionen function, job functions. Det första jag lärde mig var att det går liksom inflation i jobbtitlar och man kommer liksom inte kunna täcka in alla. Så att om man ska sitta och skriva manuellt HR-specialist, HR-manager eller vad det nu må vara. Istället så kan man gå in och välja funktionen Human Resources. Ah, helt plötsligt så har man en bättre utveckling och bättre kampanj. Sen så skulle jag sekundärt också då säga att det jag har lärt mig av att jobba med plattformen är att visst bygga presumtiva personas eller kundprofiler, men gå inte för snävt i topp Funnel. Gå inte bara på chefslagret för alla andra budar på chefslagret. Där är det återigen att försöka vara kreativ och identifiera de här andra decision makers eller influenserna inom ett bolag som finns kopplat till det målet man har. Också en lärdom som jag har haft, eh, lärt mig den eh, hårda vägen att kön och ålder, det är, det är valfritt på, på LinkedIn Affiliate. Kön och ålders demografi är någonting som jag försöker hålla mig borta från jag tror till och med att det är som så att LinkedIns algoritm faktiskt försöker ibland identifiera kön på namn och där kan ju namn som typ Kim bli problematiskt till exempel så slå på den tanken, och så demografiskt har jag också lärt mig att städer storstäder, inte helt chockerande kanske, men är överrepresenterade så att länder framförallt för stora internationella bolag, så om man jobbar med landstargeting så kommer det i princip in det innebär att du riktar emot mot de tre, fyra, fem största städerna. Och det kanske man vill, men vill man inte det så, så, så rekommenderar jag att man slår ett kik på det när ens kampanjer är upp och igång. Och sist man inte minst så finns det ju då möjligheten att jobba med sin egna data datasätt i målgrupper. Du kan ladda upp kontaktlistor, alltså folks namn, e-postadress, företag. Vi kan ladda upp företagsnamn i bulk. Vi kan också göra luckelikes baserat på remarketing-målgrupperna där. Och det är också väldigt effektivt oftast. Där är vi kanske då mid-funnel perspektivet I toppfunnel försöka gå relativt brett gå på att identifiera så mycket decision makers som möjligt baserat på funktion och den typen av parametrar. Och kanske till och med ibland ta hjälp ut av Linkedins expanded targeting-funktion. Den kan hjälpa till att hitta företag eller branscher lite utanför vad man själv tror är det absolut mest viktiga. Och sen i midfarande går man mer mot ja, lookalikes eller den typen av taktik. Ja, men det här är jättebra
1: tips för många fastnar ju i den här jobbtiteln framförallt som du var inne på där i början. För det är ju ett oändligt arbete man får, får göra om man börjar det spåra faktiskt.
0: Exakt, jag hade titeln distribution director förut. Vilket eh, innebar att jag jobbar med innehållsdistribution men jag fick väldigt mycket annonser på LinkedIn som var liksom shipping. För de tänkte att tänkte den typen av distribution som jag, eh, som jag sysslade med. Så att jobbtitlar, nej det är... Eh, Försök inte sätta den helt perfekt, för det kommer du aldrig lyckas med, tror jag. Utan det här är funktion i kombination med branscher eller skills och intressen mycket vassare. Och sen är det som du var inne på där också, att inte gå allt för
1: snävt. För det är väl det många har gjort. Mm. Det är väl en kombination också av att man har datan plus att man tycker att det här är jättedyrt. Så att nu ska vi bara nå precis de vi vill nå.
0: Ja, men precis.
1: Och då missar man ju det sättet som man jobbar i många andra kanaler. Att man försöker låta plattformen
0: och AI göra sitt. Att faktiskt hitta rätt personer. Ja men precis. Och jag tror att det kan också vara en sån anledning till varför det upplevs som dyrt. Är att jag går jättesnävt medlemmar är inte inloggade på LinkedIn varje dag. Du och jag är kanske Tony men inte gemene man. Och då, är, då är ditt inventory så pass litet. Och då är kanske till och med så pass konkurrensutsatt det är många som budar på det. Så det trissar ju givetvis upp priserna bara det. Och så buder man på it-chefer bara också. Precis, precis. Då kommer <laughs> du sitta där med ett cp på 800 och bli vansinnig när det är rapporteringsdags. Liksom. Så att uh, jag vet, uh, våga släppa på den... Uh, säljarnas audience-persona och istället låta, och, och, låta plattformen låta innehållet driva var intresset faktiskt finns det här är inte unikt för precis som du är inne på LinkedIn men jag tror att många glömmer bort den aspekten och på tal om det, hur bra är LinkedIn på att driva mot de
1: mål man optimerar för eller konverteringarna?
0: Väldigt bra. Alltså där, 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 är i, där är LinkedIn och konkurrerar med Google och Meta, definitivt. Särskilt om du sätter emot mot en konvertering mot som är uppsatt med ett event med Insight-taggen eller om du optimerar mot, ett, mot en konvertering som kanske är en lead inskickad på plattformen. eller där, där fungerar systemet väl, skulle jag säga.
1: Och sen har vi retargeting. Vilka möjligheter finns det att jobba med retargeting på LinkedIn och
0: hur jobbar man bra med det? Den första möjligheten är ju äh, givetvis webbplatsbesökare- med hjälp av deras Insight eller Pixel. Och där skulle jag rekommendera att du kan inte börja jobba med remarketing- efter att ha haft din Insight Tag installerad i en månad. Utan du måste låta en tillräckligt stor användarpool byggas upp innan du kan börja aktivera den typen av remarketing. Sen finns ju då också möjligheterna för remarketing till video. Det här känner vi igen från andra plattformar baserat på hur många procent användare har tittat på, din, eh, på ditt videoinnehåll. Det finns möjlighet till remarketing numera också på bildengagemang i kampanjer. Det finns också remarketing baserat på om man har öppnat leadformulär formulär men inte konverterat till exempel. Så där får man ju då sätta sin remarketing-taktik baserat på vad det är man är ute efter att driva hem för mål eller målsättning man har. Att jobba med remarketing på på öppningar- kanske man ska göra som absolut sista steg. Eller det finns också möjligheten att jobba med remarketing- på de som har varit inne på din LinkedIn-profil. Det kan vara ett bra steg att ta en användare från första awareness- vidare in i nästa steg av funnen. En bra remarketing kräver ju att man också tänker på- det som har föran lätt att användaren har blivit en datapunkt i din lista så att säga. Och där jobbar jag också väldigt mycket med att försöka att i de här kampanjgrupperna jag var inne på tidigare försöka också utesluta användare. Så att det blir naturligt för i resan att har du bearbetat tillräckligt mycket branding och uppfyllt X, Y, Z, till exempel sett två filmer mer än 50% ja men då åker du in i nästa kampanjgrupp, Decision och sen så exkluderar jag det om visningarna från branding så att jag slipper betala för dem i båda stegen. Likadant så kan man jobba där med att försöka ha nära dialog med, med säljare till exempel. Att exkludera leads som har gått från kalla till varma till sälj. Kanske rent av på företagsnivå men definitivt på, på enskilda kontakternivå eller basera på vad de tidigare gjort i kampanjerna. Så minskar man också den här utsattningsperspektivet som rätt ofta kan ske med remarketing om man inte jobbar med silkesvantar vantar på där. Och det är inte unikt för LinkedIn men att det kanske är någonting som inte helt sällan glöms bort. Jag tycker också att det är
1: extra framtränande på LinkedIn det här med att man ofta lämnar den typen av annonsering på väldigt länge och kör väldigt hög frekvens på det också.
0: Exakt, exakt. Och det kan ju vara snäva targeting eller det kan vara att man inte tvättar sina listor eller jobbar systematiskt på det viset som jag var inne på tidigare. Och det, det har ju en negativ effekt, det tror jag definitivt. Så att kan man försöka undvika det så är mycket vunnet.
1: Man tröttar ut målgruppen, det blir mycket dyrare att köra annonserna. Och så får man sämre resultat. Det
0: är en så klassisk lose-lose-lose-situation, <laughs> eller?
1: <laughs> du var inne lite tidigare på annonsformaten och hur du använder dem inne i dina flöden. Men har du några tips eller viktiga saker man ska tänka på i sina kreativ på LinkedIn?
0: En sak som man måste tänka på är copy på LinkedIn. LinkedIn är inte supergenerös när det kommer till textlängd- utan det, det kapar av med en sån read more-knapp ganska snabbt. Nu har jag inte exakta teckensiffror i, i huvudet- men så kort och snapp, snappy copy- istället för att försöka överförklara i varje enskild annons. Det är definitivt någonting jag tycker man ska tänka på. När det kommer till video- så Bortsett från det här som vi har pratat om tidigare, emotionellt versus rationellt. Jag tycker definitivt att man inte behöver bara vara rationell. Så tänker jag väldigt ofta på den traditionella story-arken versus den emerging story-arken. Det här är ju tankar som Youtube och Google har lanserat. Men som funkar väldigt bra att lyfta in på LinkedIn i hur man klipper och tar ut sina videor för att behålla folks intressen. När det kommer till video vidare så kan man ju också ta sådana aspekter av att så här, det är inte square video definitivt men LinkedIn tittas också eller LinkedIn används också tämligen frekvent på desktop så du kan jobba med landscape eller liggande videos utan att behöva göra den här formatsdansen som, som <går> contentproducenter så ofta hatar när man ska liksom ta ut det i 1, 1 9, 16, 9, 4, 5 För det är ju alltid lätt att göra med all typ av videomaterial Precis, precis Men <går> Jag jobbar nästan uteslutande med liksom video ads single image och carousels och sen så finns det de andra formaten, jag har nämnt den värdelösa textad i högerkolumnen så den behöver vi liksom inte ägna energi åt. Det finns också en, ett annat annonsformat som heter Spotlight Ad. Den ligger också i högerkolumnen men den är lite, lite bättre. Och den fungerar väldigt bra att anskaffa talang som mer Employee Branding-spåret. Men det vad den gör är att den suger in din profilbild på LinkedIn tillsammans med ett företagslogotyp och en kort Ja, Det kan vara ett ganska effektivt sätt att, att få... Talang att öppna upp ögonen för, för ditt varumärke. Men det kan också vara ett effektivt sätt att få användare att gå in på din LinkedIn-profil. Helt plötsligt så är ju de då också möjliga att göra remarketing med. Så man behöver inte heller se det som en helt värdelös resurs. Även om nio fall av tio så jobbar man med de här klassiska formaten som känns igen från andra plattformar. Två följdfrågor där. Först, koppen. En sak är ju att
1: LinkedIn kapar copy, men hur är det med lång versus kort copy? I de test
0: jag har gjort så är show, don't tell, alltså kortare copy, mer effektivt i annonseringssyften. Tittar vi däremot på hur enskilda användare beter sig på LinkedIn så är det ju romanlängder på vissa innehåll. Och det verkar ju funka. Men just för marknadsföring så ser jag att kortare copy ofta har högre click-through-rates- eller engagemangsgrader eller video-completions eller conversion rates. Så det skulle jag säga. Skriv kort, helst inte alls, som väl en journalistprofessor till mig <laughs> sa när jag var ung. Yeah.
1: Hur väljer du mellan att köra single image och karusell? När väljer du det ena och när väljer du det andra?
0: Oftast så väljer jag single image- Ads som en slags motor, i länk och trafikdrivningsstrategi. För där finns då möjligheten att, om vi har Många bilder så kan jag bygga hellre fler single image ads än att bränna allt i en karusell, om du är med mig. Så att jag har hellre flera kreativ igång samtidigt än en karusell med fem olika bilder. Men vad jag har upptäckt också fördelar med karusellen är att i de tillfällen man ofta vill säga mycket i copy kan man istället göra det i bild. Och då är karusell extremt Tacksamt. Antingen om du vill berätta en linjär historia som ett bildspel nästan. Eller om du vill visa på en produktbredd eller en funktionsbredd. Eller titta på alla de här coola grejerna den här borrlösningen kan göra. Då är jag väldigt stort fan av att, att använda karuseller just. Och sen karuseller är, får man inte heller ta och glömma bort. Men karuseller är ju lite bökigare för oss som annonsörer att bygga upp. Det tar lite mer tid helt enkelt. Så det är kan också vara ett format som är lite underanvänt vilket ibland, jag tycker mig se tendenser då också ger bättre resultat för att inte lika många som använder sig ut av det det ligger ju i de här plattformarna LinkedIn, Meta, Googles natur att vilja visa på sin bredd av format om annonsörer inte använder karuseller till exempel i like sto, stor utsträckning så kommer de premiera upp de annonsörer som gör det om jag känner att min click-through-rate är på medel nedåtgående gående trend i, med mina single image ads, då kan det vara en, en optimeringsinsats kan vara då att så här, men försöka suga ihop det till en karusell och se vad det kan ha för effekt. Ja men det är jättekul att höra hur du
1: tänker kring de här olika formaten och inte minst hur du tänker kring single image versus karusell. Innan vi avslutar, finns det någonting du tycker att vi har missat eller om du har några avslutande tips om hur man lyckas riktigt bra med sin LinkedIn-annonsering?
0: Mitt avslutande tips faller egentligen un under ett och samma paraply och det är att ta plattformen för vad den är men lås inte in dig i det tänket för den lilla mallade lilla lådan av vad du tror att det är utan det kan vara så mycket <laughs> mer. Om du jobbar med annonsering på LinkedIn så kan du inte sätta upp Always On-kampanjer och gå och ta kaffe sen och sen checka in om en vecka utan det kräver att man har ett, en fokuserad process för hur man bevakar och optimerar. Men våga vara always om Våga jobba med det här taktiken som har fungerat väldigt väl för mig. Många kampanjgrupper, låta dem gå lite omlott. Våga det, låt det, det ta lite tid för att bearbeta fler personer än bara en till en perspektivet. Och sen nyttja liksom all data som LinkedIn faktiskt har att erbjuda till, till din fördel. När det kommer till optimering- så börjar jag alltid med att jobba med automatisk budgivning- i alla mina kampanjer, i alla nya konton- och låta algoritmen hitta nivåerna. Det kommer vara dy dyrt först- men syftet med att jobba med automatisk budgivning är för att försöka jobba med parametrar som targeting och innehåll först och höja sin ad relevance score så när man, när man optimerar kontot och optimerar kampanjgrupper så jobbar man med det perspektivet först och sen när man har hittat en behaglig nivå där, där, där systemet inte längre behöver lika höga bud för att vinna aktioner, då börjar jag titta på, okej, okay, vad är är manuella budtaktiker. Vad går smart smärtgränserna och vad är det rimligt att jag vill buda för- för att inte låta det spendera automatiskt- och kanske då bygga för hög frekvens? Det är en rekommendation jag har.
1: Det var faktiskt en fråga som jag hade just hur du tänker kring- manuell kontra automatisk budgivning. För det är någonting som jag har läst experter- som predikar kring just att använda manuell budgivning hela tiden-
0: jag är ju också ett fan av manuell budgivning, men det är ju det är vi optimeringsnördar som ofta är det. Men jag, jag, jag rekommenderar ändå alltid att börja med att låta den automatiskt budda, för att just ta det där perspektivet av att det är inte budgivningen som du först bör titta på när du lanserar en kampanj eller lanserar ett konto. Utan det är finjusterad targeting, finjustera kreativ och budskap och sen går man över till manuell när man har hittat sin nivå. Sen vill jag bara plocka upp ett tips som du tog upp i början och det är just kring
1: Insight Tag och hur den skiljer sig från de andra pixlarna på andra nätverk. För det är ju nästan så att man får ett ABM-verktyg på köpet. Man kan ju se väldigt mycket data och få väldigt mycket med sig med den pixeln.
0: Precis, du får ju data på dina webbplatsbesökare mot det då Linkedins kvalitativa målsegmenteringen då är. Så det blir ju som ett slags light ABM som du är inne på. Så du kan ju se saker som roll, företag bransch, företags och lek, platser kopplat till din webbplats trafik och det är om inte annat så är det också en grym stödresurs för insiktarbete till marknadsföringsstrategin i stort och hur man jobbar på andra plattformar eller hur, hur sälj kanske ska bearbetas så det är ju precis som du säger gratis light ABM allt som krävs är att webbplatsbesökare consentar till att bli spårade men det är, det är en helt annan det är ett helt annat poddavsnitt kanske. Det tycker jag är ett fantastiskt
1: sätt att avsluta den här intervjun på. Stort tack för att du hängde med idag David.
0: Stort tack Tony, Det har varit underbart att få sörra lite med det.
1: Det där var LinkedIn-adsexperten och Chief Strategy Officer David Larsson på Trickle. Stort tack återigen för att du lyssnade på podden. Om du gillade det här avsnittet så hade jag varit grymt tacksam om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser vi nämnde i poddenläget på tånehammarlund.io. David har även sammanställt ett antal länkar med bra artiklar om LinkedIn Ads. Och han tipsar även om att kolla in LinkedIn Marketing Labs där du kan fördjupa dig annonsering på LinkedIn och certifiera dig. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tåneat.hammarlung.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael på Bruce Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.